0: Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este primer programa de la temporada de Artesanos de la Fe. Tercera temporada ya, cuadragésimo noveno programa, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la Palabra. ...y con las manos. Comenzamos, como te decía, un nuevo curso, una nueva temporada radiofónica... ...en medio de esta situación marcada por la incertidumbre, el trabajo, la vida familiar... ...todas las realidades cotidianas se ven marcadas por la prevención... Sin embargo, como dice el obispo de Jacahuesca en su carta titulada Con ilusión y sin excepciones, se trata de un momento favorable, una ocasión propicia, un tiempo oportuno para el testimonio creíble, para la siembra esperanzada en el terreno de la evangelización. Y es que hay una certeza que nos ilusiona y nos apasiona, dar a conocer a Jesucristo para que pueda ser reconocido y amado. La misión... No se agota, como señala Monseñor Ruiz Martorell, vivimos tiempos recios, pero eso no puede hacernos dejar pasar la oportunidad de gracia que el Señor nos concede. La tarea nos surge, Dios tiene sobre nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, un proyecto de amor y de salvación. Nuestro testimonio, aunque sea humilde, resulta imprescindible. Por eso aquí, en Artesanos de la Fe, en COPE.es, nos proponemos una temporada más, proponerte en cada nueva entrega el ejemplo de algunas de esas personas que con su vida hacen que la buena noticia, que esa alegría de la fe llegue a los corazones para transformar a través de su su testimonio, la vida de otras personas. Estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Todo niño en el vientre de una mujer es siempre un regalo... ...que cambia la historia de una familia. Esa criatura debe ser bienvenida, amada y cuidada... Estas palabras del Papa, a los participantes en el Congreso Internacional sobre la Defensa de la Vida Humana, Yes to Life, sí a la vida. Francisco ponía un acento fuerte ante el drama del aborto. La pregunta es, ¿es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? Lo que está claro es que el aborto nunca puede, nunca debe ser respuesta ni solución. Y de todo ello vamos a hablar con nuestra primera invitada de la temporada en este Artesanos de la Fe, en compañía, un curso más, nuevo de Sandra, Madrid, muy buenas. Ana. ¿Qué tal,
2: Mario? Encantada de regresar. Pues sí, vamos a acercarnos hoy a la historia de la modernidad. De Susana Rodríguez. Susana, que siendo niña llegó a sufrir bullying por parte de compañeros y también de algunos profesores, empezó a exigirse demasiado, le obsesionaban los estudios y quiso ser perfecta en todas las áreas de su vida. El perfeccionismo que padecía la llevó a tener ataques de ansiedad, no comía, no dormía y a los 17 años dejó de estudiar y, comentó a, y, y comenzó a frecuentar la vida nocturna y además con 18 años la propusieron trabajar como modelo. ...entró en ese mundo y empezó a ganar muchísimo dinero. Bueno,
1: esa vida tenía, claro, sus exigencias a nivel físico... ...siempre estaba pendiente de su talla, duras dietas... ...llegando incluso a padecer signos de anoresia... ...también hablamos, Sandra, que esto tuvo sus efectos... ...en el terreno sentimental.
2: Así es, Susana iba de relación en relación... ...un día conoció un hombre más mayor que ella... ...una relación que acabó, de la que nació su hijo... ...y de la que recobraría su relación con Dios... Como ella misma dice y experimento, debatirse entre tener a su hijo, o no tenerlo, es un infierno. Bueno, pues vamos a charlar de todo ello con Susana.
1: Pues eh, Susana, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada.
0: Hola, muy bien, encantada.
1: Como decía Sandra, al presentar tu historia, tu vida, eh, no ha sido nada fácil. Bueno, decía ella que has conocido el bullying, la anorexia, anoche la fiesta y el drama también de ese embarazo en un principio no deseado. Todo eso, eh, siendo muy joven, claro, la, la sensación yo imagino fue de cierto derrumamiento. No sé si es exagerado el decir... Que algo de milagro en tu vida sí que existió cuando todo la verdad pintaba oscuro, ¿no?
0: Claro, no, no. Todo fue un milagro desde el principio hasta el final. O sea, eh, quedarme embarazada eh, empezó eso ya siendo un milagro en sí. Y, y todo lo que ocurrió después, aunque aparentemente fue muy dramático y, y, y lleno de, de incertidumbre, eh, es un milagro inmenso, de hecho es el testimonio de mi vida.
2: Seguro que hay muchas personas que no llegan a entender, Susana, cuál es el detonante para que tú, perfeccionista, pase casi de la noche a la mañana a abandonarlo todo. ¿Cuál es ese detonante o consecuencias para ese giro de 180 grados en tu vida?
0: Bueno, lo primero que todo es que yo tuve la inmensa suerte de contar con mucha gente a mi alrededor que tenía una fe enorme. Entonces, eh, se montaron muchas cadenas de oración por mí. Gente incluso desconocida que rezaba por mí eh, porque se corrió la voz de alguna manera, no una niña eh, jovencita que está pensando en abortar y demás. Y entonces eh, toda la ayuda a la intercesión hizo de alguna manera que después de mucha lucha interior mía eh, entre tenerlo, no tenerlo, hacerlo, no hacerlo, al final eh, logra hacerse... Eh, eh, la luz logra hacerse, vamos, que triunfa en, uh -huh. en mí, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate, estás hablando de, de personas con una fe enorme a tu alrededor, esas cadenas de oración. Eh, me gustaría que habláramos en concreto del papel de tu madre durante esos años, porque ella creo que siempre estuvo a tu lado dándote los mejores consejos de esa fe también que recibiste desde pequeña. Podemos decir, eh, Susana, que ha sido esa mano, también esa voz que consiguió que, que el barco de tu vida no llegara nunca, ¿no?, a irse a la deriva.
0: Sí, mi madre es una persona con una fe enorme. Entonces es verdad que ya ha sido impresionante en mi vida. ¿eh? Lo primero es eso, contárselo a mi madre y, y enseguida ella hacer de tripas corazón, porque imaginaros para una mamá que le digan a su hija que, que está embarazada y ni no siquiera sabe de quién está embarazada. Entonces mi madre en ese momento, eh, iluminada por el Espíritu Santo, pues eh, tira para adelante y confiando totalmente en el Señor, en la providencia eh, lucha conmigo contra ese sentimiento de muerte contra ese sentimiento de bueno pues de querer abortar y al final eh, gracias al espíritu santo en ella es que yo consigo salir adelante y me planto y digo no al aborto.
2: Hablemos de otra relación la que mantienes con el señor en un momento de tu vida dejas de tener relación, te alejas de él, pero el día que vas a entrar a esa clínica a abortar sientes que tienes que volver a cultivar la relación con el señor. Has
0: contado en alguna entrevista que le ofreces un contrato. Sí, bueno, es que puede sonar muy raro, pero sí, o sea, daros cuenta que yo, eh, a ver, era muy ingenua, con 21 años eh, una persona pues bastante infantil, como podréis ver, pero bueno el caso es que cuando yo me decido eh, por la vida y no por el aborto, es porque lo hago apoyada en Dios. Es decir, eh, entiendo que se debe en el da Dios, que no está ahí por casualidad, que no es un capricho del destino, sino que lo pone Dios. Y entonces, como lo pone Dios, yo le digo, oh, señor, yo lo acepto, pero tú vas a tener que dar la cara por mí tú tienes que sacarme adelante porque yo soy un desastre. Yo soy muy incapaz. Entonces, bueno, pues yo, claro, le presento al Señor una serie eh, de cosas que para mí en ese momento eran fundamentales y le digo, Señor a cambio de todo esto, yo es que tengo mi uh -huh. bebé, ¿no? Efectivamente, ese es el contrato.
1: Bueno, de hecho, eh, tu hijo tiene hoy ya 16 años, has recobrado esa relación también con el señor, estamos hablando. Eh, el vivir todo esto tan de cerca, Susana, el experimentar esa angustia, eh, te ha hecho ahora querer volcarte también eh, desde ese otro lado, ¿no? Por eso, creo que hoy tratas de hacer todo lo posible para demostrarle a esas chicas que, que viven algo parecido a ti, que el aborto nunca es una solución, ¿no?
0: Claro, o sea, efectivamente, yo en esto... Veo, incluso me siento en la obligación de hacerlo, porque he recibido tanto y me he dado cuenta de que la vida merece la pena vivirla y, y dar la luz, que ahora me siento en la obligación de darlo y decirlo, de testimoniarlo. Entonces, bueno, pues allí donde me llaman, en los retiros, por ejemplo, de Maús, uh -huh. en los retiros de Z para jóvenes, en los seminarios de vida en el espíritu y la renovación, bueno, en esta entrevista, por ejemplo, no de, de la COPE, sí. eh, donde haga falta, hay que testimoniarlo y hay que decirlo, sí.
1: Pues cada vida es irrepetible y, y lo es desde el momento de la concepción. ¿no? no es lícito eliminar una vida humana para resolver si es que se puede considerar un problema, porque toda amenaza a la dignidad de la vida la humana tiene repercusiones en el corazón de la Iglesia y, por supuesto, de la sociedad. La de Susana es un claro ejemplo de esa entrega generosa, de esa entrega valiente, de esa confianza en el Señor y de ese volver también como el hijo pródigo, poniendo toda su confianza en Él. También ella, como María, pues dijo finalmente, ¿no? alegremente se... Hagas en mí según tu palabra y según tu voluntad. Susana Rodríguez, de verdad un abrazo enorme para ese hijo que hoy tiene ya 16 años eh, y a seguir con esta tarea tan importante que llevas a cabo. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
0: Muchas gracias.
1: Y a ti, Sandra, pues gracias como siempre y una alegría volver a recuperarte para este Artesanos de la Fe en esta tercera temporada.
0: Aquí seguimos. Mario Alcudia.
1: Artesanos
3: de la Fe.
0: Cope, estar informado.
1: Desde el comienzo de la pandemia hemos vivido unos meses en los que el sufrimiento, la muerte, el dolor, la oscuridad han estado presentes entre nosotros, pero también se hicieron presentes de una manera admirable la esperanza, la fraternidad, el diálogo y la ayuda mutua. Son palabras del libro del que vamos a hablar en este primer Artesanos de la Fe, de esta tercera temporada, Despertada la misión, cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19, editado por PPC y que ha escrito el arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, al que agradezco mucho que nos atienda. Don Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, Mario, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, cuenta usted que, que este tiempo de, de confinamiento y enfermedad eh, le ha hecho ver y descubrir los sustantivos, ¿no? Cuenta que deben sostener nuestras vidas, que son las de hijos y hermanos. Y, y es esto precisamente eh, lo que le llevó, ¿no? A comenzar a escribir una serie de cartas, de reflexiones, que son las que recoge este libro, ¿no?
3: Así es, es decir, a mí me sigue pareciendo que hay como elementos esenciales que construyen este mundo y, y precisamente, son estos dos sustantivos, ¿no? hijos y hermanos, que es lo que aparece, precisamente, en la oración del Padre Nuestro. ¿no? Uh -huh. Esta humanidad necesita, necesita reconstruir eh, pues esa, esa eh, filiación, ¿no? ese saberse que somos hijos de Dios, ¿no? y necesita, al mismo tiempo, hacer esto. ¿Por qué? Porque necesitamos... Pues vivir como hermanos. Necesitamos la fraternidad. Filiación y fraternidad tienen que ir unidas. Y lo que pretendo en el libro, precisamente, es esto, ¿no? Es decir, que, como tú mismo decías hace un instante, cogiendo un párrafo del libro, Ajá. la muerte, el dolor, el sufrimiento, la defensa de la vida, la oscuridad, todas estas cosas han estado presentes, ¿no? Y esto a veces... ...desanima, desalienta... ...pero sin embargo cuando esto lo vivimos... ...porque nos sentimos todos hijos de Dios... ...y hermanos entre todos... ...somos capaces de afrontar esto... con una fuerza especial.
1: Una de esas realidades, don Carlos... ...que nos ha ayudado, yo creo, a superar... ¿no? ...todo este tiempo ha sido esa pequeña iglesia doméstica... ...la familia, no, el vivir en clave de festos... Eh, ...duros sí. momentos acompañados... ...porque es verdad, como dice... Eh, ...que en la familia nadie se siente solo... Eh, ...también cuenta que, que nos ha permitido... ...de alguna forma descubrir... ...esa profunda y auténtica experiencia... De de, ...de familia el estar tanto tiempo juntos.
3: Así es. Yo digo, precisamente... ...lo decía ya hace tiempo en un libro... ...en los dos libros que he escrito sobre la familia... ...precisamente digo que la familia cristiana... ...es la escuela de bellas artes más importante. Es la primera escuela de humanidad. ¿no? Es la estructura vital de la sociedad. ¿no? Es el fundamento de la sociedad. Y esto que está todo el mundo de acuerdo... ...porque no hay nadie que diga que no a esto creyentes y no creyentes. Sin embargo, decir, a mí me parece que eh, aquí ha tenido una, un protagonismo especial la familia. Yo en los vídeos que hacía durante las semanas, todas las semanas, ¿no? ah. para reunirse en familia y para que los padres, los abuelos, los niños, los jóvenes se reuniesen y trabajasen en algún tema, ha sido extraordinario, ¿no? Porque yo creo que hay algo que es muy bonito, ¿no? Y es que aquello que, re, que decía San Juan Pablo II, ¿no? Que la familia ha recibido la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo de ese amor de Dios por la humanidad, ¿no? Y, y de ese amor de Cristo, ¿no? Y esto lo hemos vivido. Es decir, yo creo que esto ha sido ah. fundamental durante este tiempo para todos, ¿no? Ha podido haber también dificultades, es verdad, en familias que tenían pues eh, alguna crisis o lo que fuere, pues esto ha sido duro precisamente en este confinamiento, Ajá. pero ha habido mucha más gracia, ¿no? la familia que diseña nuestra persona en la grandeza de Dios, yo creo que ha sido algo grande en este tiempo.
1: Habla en el capítulo 6 de demostrar, de regalar, de hacer presente la esperanza. Luego, más adelante, también se refiere a esa vacuna ¿no? contra el COVID-19 para liberarnos de los egoísmos, para conseguir, como, como señala en el capítulo 9, creo que es donde habla del abrazo y la, la apertura a todos, eh, a la solidaridad, la corresponsabilidad, que creo que es otra de las cosas eh, que hemos aprendido en este tiempo de los unos para con los otros. Esto ha sido también muy hermoso, ¿no?
3: Sí, es decir, a mi modo de ver, este tiempo nos ha hecho vivir y acrecentar y contagiar esperanza a todas las personas ¿no? todos hemos procurado todos, ¿no? Yo diría desde los niños los abuelos, en momentos de dificultad contagiar esperanza porque la historia humana se construye de verdad y da seguridad el construirla así desde, de, desde la esperanza también, ¿no? sentimos la urgencia de generar esperanza siempre en este tiempo en que vivimos ¿no? y a los cristianos que nos ayuda, por supuesto nos ayuda Jesucristo nos ayuda la singularidad del discípulo de cómo tiene que hacer el camino uh -huh. y nos ayuda ciertamente diseñar una época también en el que el encuentro entre nosotros es algo fundamental. No hay salida sin encuentro y el encuentro es esencial y ha sido precioso ver los encuentros maravillosos que ha habido en las familias también y también en los grupos sociales ¿no? donde todos hemos mirado para ver cómo vencíamos el virus de una forma o de otra y se está mirando ¿no? y esto es maravilloso.
1: Hablando de esos encuentros, don Carlos, eh, leyendo estas páginas de, de su libro, eh, nos hemos dejado, dice, renovar por el amor de Dios no hemos pasado a ser eh, protagonistas a través de nuestra actitud eh, con ese estado permanente de misión que nos pide el Papa no porque, como luego cuenta uno también de, de, de estos capítulos necesitamos hoy día más que nunca testigos, y habla usted, no reporteros del espíritu, esto me parece también curioso no
3: Así es verdad es decir, eh, Bueno, es un título que me gustaba, ¿no? claro. porque a veces de, de esta pandemia pues hacemos sí, somos un poco reporteros a veces sí. en algunos momentos, ¿no? ah. es necesario entrar por otra, por, por otra línea ¿no? y yo creo que a mi modo de ver ese, eso que me decías hace un instante ¿no? ah. que yo proponía en un capítulo, abrazar a todos, la apertura a la solidaridad que todos somos responsables unos de otros, ¿qué estampa más evangélica es esta? ¿no? Sí. ¿Y qué estampas se han vivido en estos momentos entre nosotros? ¿no? La creatividad de la caridad ha estado presente. La caridad nunca cierra. Es eh, decir, eh, aquello que decían en, algunas en algunos portales en nuestra ciudad de Madrid, donde ponían, la caridad no cierra, uh -huh. quiero ser tu vecino de apoyo. Uh -huh. Pues esto es importante. ¿no? Y hoy hay tareas que son esenciales para nosotros, ¿no? que son fundamentales. ¿no? Acoger la revolución que entrega nuestro Señor, por ejemplo, en las bienaventuranzas, es algo esencial. Y hay unos principios que son innegociables y que la gente los ha vivido de una forma, digamos, espontánea. Porque en el fondo, en el fondo, está, están presentes en lo más profundo del corazón, ¿no? Es decir, y yo creo que ha sido ha habido, con todas las dificultades que se está teniendo, ¿no? De, de paro, de, de no tener trabajo mucha gente, de tener dificultades para a veces pagar muchas familias, Ajá. el, el alquiler del piso... Pero, sin embargo, hay aspectos fundamentales de la vida y para la vida que siempre tienen necesidad de ser iluminados ¿no? y reflexionados. ¿no? Y en el fondo, en el fondo, es que esto nos ayuda a ver que educar el corazón es lo más importante. Porque no solamente hay que educar, eh, para que sepa yo cada día más, que también es bueno, sino hay que educar el corazón. El ser humano necesita esto, ¿no? Necesita interpretar también los signos de los tiempos, tocar el misterio interior, el misterio profundo del ser humano eh, es decir, que en el lenguaje bíblico es precisamente el corazón pues esto es necesario ¿no? urge educar el corazón ah. y estamos haciéndolo, yo creo que ha sido un momento importante ¿no? el, en las familias qué bonito ha sido el espacio del corazón el arte de descubrir lo que está encubierto eh, el, el vivir de los tesoros que hay en el corazón acompañar descubrir los tesoros del otro, ¿no? ser creadores juntos de una atmósfera que dé sentido y significado a la vida. Yo creo que todas estas cosas han sido importantes. Hmm.
1: A usted educar el, el corazón, desde luego, eh, hablaba también de las bienaventuranzas, eh, se las transmitió a los líderes católicos de Latinoamérica en un encuentro, de hecho hay un capítulo, creo que es el 18, dedicado a ello. Sí. Pero no quisiera dejar de lado eh, que me hiciese un breve comentario a, al apartado que dedica a los jóvenes. La verdad que se ha dirigido durante este tiempo a todas las realidades ¿no? de, de la Iglesia de Madrid. De hecho, en la archidiócesis usted les ha propuesto a los jóvenes el Plan Esperanza para el Madrid, pues Pandemia, eso que ellos han denominado ahora el Madrid Live. ¿Usted confía ¿no? en, en su creatividad, dice, en su valentía, en su generosidad para, para llevar esa vida y esperanza en este tiempo de post-coronavirus?
3: Yo me fío muchísimo de los jóvenes. Lo he hecho, no lo digo ahora porque sea visto lo he hecho toda mi vida. ¿eh? Desde que soy sacerdote empecé a trabajar con jóvenes, nunca les he abandonado, en mi tierra de origen, en Santander, nunca les he abandonado, y creo que ellos ciertamente... Son personas que dan esperanza. ¿eh? Personas que dan esperanza. Y ¿Por qué me fío? Porque es que el Señor, es verdad, tuvo muchos, mucha gente a su alrededor y estuvieron los apóstoles, pero ciertamente tuvo una... Se fió muy, muy entrañablemente de Juan, del apóstol Juan, que era un muchacho joven. ¿no? Un encuentro que tuvo él con, radical con él. ¿no? Y los jóvenes son canales de esperanza. Si sabemos mmm, ayudarles... A que protagonicen la vida, son canales de esperanza. Y en estos momentos de la humanidad, en estos momentos de la pandemia, en estos momentos de esta época nueva en la que estamos, inmersos, son los jóvenes los que con esa pasión que tienen por la verdad se abren al amor que entrega Jesús y los hacen capaces de ver que uno no puede comprenderse a sí mismo si se encierra en sí mismo, que necesariamente... Hay que abrirse, hay que abrirse a los demás. Si encima esos jóvenes se abren a Jesucristo, la apertura a los demás es total. Porque no es a los que piensan como yo, o a imponer algo para que piensen como yo. Ajá. Se abren a todos son portadores ciertamente de esperanza y lo están haciendo los jóvenes de Madrid. Hay muchos jóvenes de Madrid que están haciendo esto y lo hacen de una manera excepcional.
1: Pues es verdad, como decía, que en estos meses, eh, y lo dice en su último capítulo, ese que dedica a la homilía de la misa funeral que celebró en la Catedral de Almudena, que nos hemos sentido quizá en este tiempo a veces frágiles y desorientados y por eso pues, eh, toda su llamada en este día también a, a confortarnos, como ha titulado su último camino, a abrir caminos de vida y esperanza, porque la pandemia nos sitúa ante una cuestión social, inseparable del Evangelio. Bueno, pues todo ello en este libro del que hemos hablado hoy, Despertada, la misión, cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19, editado por PPC y escrito por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro. Don Carlos, le agradezco muchísimo el que nos haya dedicado estos minutos. Buen curso, ¿eh? Muchas
3: gracias, Mario, a ti, abrazo, por... muchas gracias. Alcudia, artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
4: Los ciegos ven, se liberan.
1: Abrimos este último tramo del primer artesanos de la fe en cope.es en esta tercera temporada que, como sabes, siempre dedicamos a la música y esta vez ponemos rumbo hacia Málaga, tierra de nuestro invitado Francis Alado, que junto a María, David y José Mari forman el grupo Basileya Revolution. Esto que estamos escuchando es Revolución del Reino de Dios, canción que plasma la esencia del grupo, una revolución en la música católica. Y un curso más nos acompaña también María Chamorro. Muy buenas, María.
4: Hola, María. Un gusto volver. Tuve hambre. Me diste de comer, tuve sed, me diste.
1: Esto que escuchamos es Tú Serás Mi Hermano, un canto a la fraternidad que nos invita a cuidar de los que nos rodean, María.
5: Sí, es que Basilea no es solo un grupo, como dice su nombre, es una revolución de la música católica que intenta con sus ritmos y acordes transmitir los ecos de la buena noticia. Su género es este rock tan cañero que estamos escuchando y que, dicen, tiene un gran potencial profético. Con sus acentos, son capaces de plasmar y unir conceptos que, de primeras, podrían parecer totalmente contradictorios.
1: Uno de los temas, María, que más reflejan en sus temas es la pobreza, que no solo les preocupa, sino, y quizá también, lo más importante, que les ocupa.
5: Sí, y por eso han decidido que el 50% de los beneficios de este primer disco... Se ha donado íntegramente a Caetas y Diocesana de Málaga a través de la campaña que nació para ir confinamiento. Cada gesto cuenta de la que uh -huh. ya hablamos a re recordar sí. en la temporada pasada.
4: gente muere en la oscuridad. Pasas en largo y no...
1: Pues con este tema, sin perfil, vamos a saludar ya a nuestro invitado, uno de sus cuatro componentes, Francis Salado. Hola, Francis, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
6: Hola, nada, gracias a vosotros por invitarnos.
1: Como nos comentaba María, acabáis, como quien dice, de, de publicar vuestro primer álbum, pero dinos, cuándo, ¿cómo comenzó toda esta andadura musical como grupo? ¿Qué, qué os anima a constituiros eh, como banda, como grupo musical?
6: Bueno, como, como grupo, como tal, con la formación que tenemos ahora mismo, estamos desde 2018, desde verano de 2018. 18. Uh
4: -huh.
6: Antes llevamos tiempo, ya llevamos, llevamos ya varios años con el empeño de crear esta, uh, esta formación y bueno, el, el, el motor siempre ha sido que la música cristiana, que la música católica pueda sonar en formatos que cualquier oído pueda escuchar uh -huh. no sé si me explicas, es decir, sí. que cualquier persona, creyente o no creyente pueda uh, puede aceptarlo como un mensaje, bueno, porque tú después ya o no pero en principio no tenga un tinte un matiz bueno pues que al al oírlo digamos que te eche para atrás, ¿no? un poco. Es, es un poco el el origen de todo, el, el que la música en nuestra suena como cualquier música que se pueda escuchar y que, y que por supuesto pues el mensaje Ajá. que nosotros transmitamos transmitimos un mensaje evangélico, ¿no?
1: Bueno María, pues vamos a adentrarnos en este disco, en este trabajo del que vamos a hablar, esto que estamos escuchando es una valla dentro de mí.
5: Sí, es uno de los singles de este primer disco que tiene un nombre cuanto menos curioso, y es que lleva por título C2 o 3. Explícanos Francisco, este título tan original y cuéntanos algunas características de este primer trabajo.
6: Sí, bueno, pues el título responde un poco a, a, al contenido general de las canciones donde nosotros lo que queremos, no es que tuviéramos digamos la intención de primera, sino que cuando vimos el conjunto de lo que hay hemos compuesto y tenemos para, para el disco pues percibimos un poco la, la esencia que podía ser y es que es lo que refleja el, el título, ¿no? el título es el, el óxido, la fórmula del óxido de hierro.
1: Sí, qué bueno. Eso es. uh -huh.
6: De hecho, la, la foto que que, tiene, que contiene el libreto de, de la del disco con las letras y tal está hecha con el grupo en un, en una chatarrería, ah. y nos fuimos expresamente a buscar un lugar donde todo lo que está oxidado, estropeado, se desecha, se almacena y ya se, se, se bueno pues se acumula allí ah. y es un poco pues lo que como una una pequeña símil con con lo que sucede con las personas que, que se consideran ya inservibles o o Fuera de bueno, en los márgenes, ¿no? Uh -huh. un poco todo, todo eso es lo, es lo que aparece ahí en el disco que o pretendemos que aparezcan. ¿no? Bueno, pues un guiño a eso, a, a, a eso oxidado en la sociedad que se desecha, que está al margen, que no sirve. Y después también hay otra lectura que es la fe eh, se vive con dos o tres. Es decir, esto lo vivimos en comunidad, sí como como comunidad, como iglesia, uh -huh. y hacemos presente este reino como, como, como iglesia, todos juntos.
4: Dime dónde estás.
1: Lo que está sonando se titula Francis Esperanza. Este es un canto de ilusión y de alegría que creo que nació durante el confinamiento, ¿no?
6: En realidad la, la, la canción se compuso antes, compuso ah. quizá un año y medio o así antes Sí es cierto que la lanzamos en el confinamiento sí. porque la teníamos en el disco incluida y que hicimos teníamos la idea de lanzar algún single previamente al, al lanzamiento del disco y justamente quisimos que fuera esto, ah. ¿vale? Por todo lo que dice y tal bueno, pues nació un poco de, de la inquietud de, de cómo transmitir a, a, a los alumnos. Yo el, eh, andé un poco con la letra al, al inicio, después ya lo configuramos todo, pero pues cómo transmitirle realmente que es la esperanza. ¿no? Y, y mm. mirando por ahí cositas y, y digamos cargándome, pues encontré un documento de Caritas que decía venía, venía a decir más o menos que la esperanza se tiene que poner en acción, se tiene que actuar. Uh -huh. y, y es un poco la idea, así, uh -huh. la, la, la esperanza viene a ti, pero tú también vas tras ella, y en ese encuentro donde, donde realmente... Bueno pues
1: te llenas de ella, ¿no? La esperanza, la caridad, porque eh, también la ayuda a los más necesitados es uno de vuestras, bueno, pues de vuestros puntos fuertes. De hecho, ya lo hemos comentado al principio, eh, parte de los beneficios creo, de este primer disco están siendo donados a, a Caritas Málaga, vuestra ciudad, una decisión que uh -huh. sí que tomasteis, ¿no? durante el confinamiento. Eh, ¿Qué os llevó exactamente sí. a tomar esta decisión y cómo va de momento la, la acogida?
6: Bueno, mmm, nos llevó pues justamente eso, ¿no? que puesto que cantábamos todo esto que es lo que... Bueno, tú cantas lo que sientes, lo que ves, la forma de verlo y la forma de, de intentar vivirlo después ya en la práctica, ¿no? <risa> intentas ser, intenta ser coherente, lo, lo intentas por lo menos, ¿no? Uh -huh. Pero puesto que hacíamos todo esto, pues una forma también de llevar llevar eso a la, a la acción, a la práctica, era hacer esto. Es ¿no? decir, los beneficios, el 50% de, de lo que se recauda en el disco... Pues, pues se ingresan caridad. Ya hemos conseguido ingresar una cantidad, bueno, un unos 600 y pico euros de lo que se va vendiendo y ahí seguimos. Tira,
4: atropellas al pobre. Desprecias la justicia, al débil pisoteas. Tus manos están llenas de sangre. Lávate, límpiate, quita de mi vista tu pecado, misericordia quiero
1: este misericordia precisamente Francis también nos muestra a un Jesús como en el Evangelio de Lucas deseoso de comenzar su misión ¿no? de llevar la buena noticia a todos sobre todo a los más pobres decíamos danos un apunte así a, a modo de titular en torno a este tema para presentarlo
6: yo de misericordia te diría que es el grito de los profetas eh, de hecho este tema se compuso con fragmentos de Jeremías de Oseas de Isaías uh -huh. es decir juntando todos esos fragmentos más o menos después, acompasándolo literariamente, pero pero básicamente con la con la letra como tal, ¿no? Pues es el resultado en cuanto a letra, ¿no?
5: De hecho, eh, Fantino, hemos podido por redes sociales que acabáis de publicar vuestro nuevo videoclip que acompaña a esta canción, Revolución, y aunque es muy pronto sí. todavía porque estáis casi de estreno con este disco y disfrutándolo, ¿tenéis algún nuevo proyecto musical a más largo plazo?
6: Bueno, pues estamos ahora en eso. Estamos <risa> viendo un poco como... ¿En qué, ¿En qué nos embarcamos ahora mismo? ¿Queremos que sea algo que tenga una, un sentido, una línea, una continuidad? Y, bueno, pues quizás estamos, estamos pensando en, en buscar la perspectiva de distintos personajes del Evangelio en su encuentro con Jesús. Podría ser una, una línea de trabajo. O también hay otra que nos interesa mucho también, que es pues el, el mensaje del Papa a los jóvenes a la que vivir mm. Pues intentar de ahí también fin, sí, trabajar sobre ello, ¿no? Y la, la
1: verdad que para seguir vuestra actividad, hablando precisamente de, de, de seguir lo que hacéis, hemos visto que estáis en casi todas las plataformas, también tenéis redes sociales. Yo creo que es la mejor forma de, de seguiros y de estar informados, ¿no?, de lo que vais haciendo.
6: Pues sí, sí, tenemos canal de YouTube, tenemos también Instagram, tenemos Facebook y, bueno, pues por todo eso estamos siempre por ahí. No nos
4: permitas cansar
1: ¿Por qué el título Plegaria para una canción? ¿Qué habéis querido decir con ella, como esta que está sonando? Pues mira, eh,
6: este, este tema en realidad es una versión, ¿vale? Eh, que le pedimos permiso para hacerla a Juan Morales, Juan Morales de Brotes de Olivo, que sí. es eh, el, el autor de la letra y de la música. Nosotros la versionamos, y hicimos un poco de nuestra manera. Y como realmente lo que hace eh, la letra es recoger el texto, de, bueno, recoger y extenderlo un poco, ¿no? de la plegaria quinta Eucarística, eh, yo creo que es una de las más bonitas que, que hay, de las que hay, y bueno pues lo llamamos así, plegaria quinta.
1: Con ella hemos decidido despedirnos, la verdad que es un gusto el haber conocido de primera mano vuestra música, vuestras voces, vuestras letras que sí. sin lugar a dudas, de una forma diferente pues llevan al encuentro con el Señor a tantas personas Francis, al lado componente del grupo Basileya Revolution, la verdad que os damos las gracias eh, por estar con nosotros y ha sido un verdadero placer os deseamos como siempre lo mejor y pues eso que sigáis alegrando almas acercando corazones a Dios con vuestra música os mandamos un abrazo enorme
6: ¿eh? muy bien, pues yo doy la gracia a vosotros en nombre también de, de David de Ema, de María que somos los que junto conmigo con los que ponemos al grupo mm. y nada, pues ahí seguiremos trabajando en, en este estamos animados
1: Pues seguimos escuchando, claro que sí. Y a ti, María Chamorro, pues que es un gusto volver a escucharte y tenerte con nosotros. Esperemos que dentro de muy poquito también por estos estudios. Hasta la próxima, ¿eh?
5: Esperemos, lo pues Mario. Hasta
1: luego. El Espíritu nos convierte en discípulos, misioneros, en testigos llenos del coraje necesario para sembrar el Evangelio. El mundo que busca respuestas a los grandes interrogantes acerca del sentido de la vida y la verdad vive con sorpresa la alegría de encontrar... Testigos del Evangelio que con la sencillez y la credibilidad de la propia vida saben mostrar como nuestros invitados esa fuerza transformadora de la fe. Algunos de ellos te los hemos presentado en este espacio y lo bueno además es que volvemos a tener toda una temporada por delante, la tercera ya de este Artesanos de la Fe, para que conozcas muchos ejemplos y testimonios más. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.